Du lyssnar på Retrivetugg med mig, Alice Ostin. Och mig, Maja Widsten. Välkomna till en ny vecka med oss i Retrivetugg. Välkomna. Hur är läget, Maja? Det är bra, tack. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Det är kallt ute. Hörde du att jag la upp den för att du inte skulle säga Det är bra! <laughs> ja! Hörde en annan fråga nu. Ja. Schysst, det är ändå Schysst. lagspel. Man är väl en kompis. Man är en kompis. Du, vi har ju faktiskt utlovat att vi ska ha en gäst den här veckan. Ja. Uh-huh. Och skippar du vi mår. <laughs> För det är nog man bra. Vår gäst som är med oss den här veckan faktiskt. Hon är en gammal vän till mig, Alice. Och hon startade sin hundkarriär, eh, precis som jag faktiskt, med en icke-apporterande ras. Eh, och med vår icke-apporterande ras så försökte vi få igång någon typ av apportering- men det har blivit faktiskt en hel del olika fågelhundar sedan dess. Det har blivit allt från labradorer till forster till bretond innan den älskade lilla Spanien, springerspanien, landade i hennes hjärta. Och som en riktig spanjelrookie så tog hon sin första spaniel till en lysande start. Där hon bland annat vann giskuppen på Swedish Game Fair. Och den fina framgången tog inte slut där utan hon fortsatte placera sig både i öppen klass och på serieklass med certifikat. Och med det så välkomnar vi Kajsa Söder till Retrivetugg. Och Kajsa du är ju här för att prata om spanjeljakt med oss. Ja, så himla roligt. Ja, välkommen. Tack. Jag tänker att du ska få presentera dig själv lite mer för våra lyssnare. Vem är du? Ja, oj. Alltså det är alltid så här existentiell kris när man ska presentera sig själv. Vad har jag ens gjort i mitt liv? Um, nej, men vi lärde ju känna varandra på Ökna. Ja. Och vi lärde ju känna Maja där också. Även hon inte fick vara med. Kul att taskigt. Um, ja, och jag köpte min första hund när jag gick andra året på gymnasiet kanske. Har jag för mig. Ja. Eh, exakt. Och det var ju en spansk vattenhund <laughs> som, ja, som jag harvade runt med där ett litet <laughs> tag. Ja, så svårt att presentera sig själv. Mm. Eh, men jag kan ju presentera de hundarna jag har ja. i alla fall. Eh, och då har vi ju dels min första retriever, eh, Mynta, ja. som nu är 12 och bor sedan tre år tillbaka hos mina föräldrar som glad pensionär. Ja, och hon var ju från Hantrets kennel. Just det, där Den. alla vi har haft hund ifrån. Ja, precis. Så mysigt. Ja. <laughs> och sen, om man tar dem i åldersordning, mm. så har jag ju också Ebba. Som <laughs> otippat nog är en bådeterrier. <laughs> Inte en fågelhund. Som jag kallar lilla ruggugglan. <laughs> ja, lilla ruggugglan. Hon är gullig. Hon är jättesöt. <laughs> ja. Och sen... Har jag då Durin som är en import från Ungern mm. som kommer från en kennel som heter Kingsdale Meadow som ja, från Ungern. Ja. Treårig labbehane. Och sen har jag... Funny fact, för jag vet att det är många som har läst The Balance. Ja, det är ju faktiskt din, eller inte din, jo men Durins uppfödare. Ja, exakt. Mm. Oliver Kilarell. Precis. Mm. Det är lite roligt. Det är lite roligt. <laughs> Durin har inte läst den boken kan jag säga. <laughs> han har ju inte så mycket balans i livet. <laughs> men, men han är god. <laughs> ja, han är glad. 
Eh, sen har jag... Eh, vad har jag sen? Jo, sen har jag ju min spaniel då. Mm. Eh, min, eh, han är en engelsk springerspaniel. Men man brukar säga en jaktspringerspaniel. Ja. Eftersom att eh, spaniel, precis som labbe, också är uppdelat i eh, <laughs> utställningslinjer och eh, jakt. Ja. Eh, jaktvarianten. Och han heter Centennials Hassel. Mm. Och han är ett och ett halvt ja. Och sen, sen har vi Mitt nyaste tillskott ja. Som är en liten labrador På fem månader Som är från Roe Kullskanal Lilla ris ja. Mm. ja och sen har vi ju då Mitt lilla hjärtegull Som mm. inte lever längre Nej. Tyvärr Han gick bort i september ja. Och det var ju min första spaniel som också då var en engelsk springerspaniel av jakt, jaktetyp mm. som heter Humle eller hette Humle ja. och han kommer och, eller kom också från Centennials kennel så han och Hassel är lite släkt mm. och han blev tre år han var tre. Ja. Mm. Hur kommer det sig att just Spanien landade i ditt hjärta? Ja, det är egentligen en bra fråga Jag hade väl egentligen rätt tidigt tittat lite på Spaniel men jagade mycket med en pointer som jag fick låna eh, av eh, min uppfödare. Eh, alltså Myntas uppfödare. Och lånade honom om ja, flera hästar. Eh, mm. Och älskar jakten med stående fågelund. Eh, så jag skaffade ju själv <laughs> först en forste och sen en breton. Men insåg väl att jag har lite för stora kontrollbehov kanske. Mm. Eller ja, jag vet inte. Ja. De, de passade inte riktigt mig. Ja, ja. Um, och sen ja men för när var det? Tre, tre år sedan så köpte jag min första eh, spaniel ja. och blev fast direkt. Ja. Lilla humle. Lilla humle. Som, och tyvärr lever ju inte humle längre. Nej, sorgligt nog så dog han i september. Mm. Men ni hade en otroligt fin karriär. Ja, den var kort, ja, men, ja. men intensiv. Jag tänker som helt ny spanjelförare. Och ja, så fin framgång. Mm. Jo, men alltså, han kommer nog alltid vara min once in a lifetime hund. Eller så här, min soulmate i hundformat. Mm. Mm. Och, Inte bara som spaniel, då, utan att det var liksom stjäla, ja, stjäla jag, vän på något ja, vis. Ja, men lite så. Mm. Mm. Han var ja, men en väldigt speciell hund. Det fanns liksom bara en person i hans liv- Ja. Och det var jag. Mm. Han, mm. han brydde sig inte så mycket om någon annan egentligen. Nej. Mm. Um, ja, men min första start med Humle var ju på Ungens mm. um, Där vi placerade oss på tredje plats. Vilket ju var superroligt. Mm. Oh, wow, um, ja, och det var, alltså, det var verkligen en speciell känsla att uh, ja, men både föra och jaga med den hunden. Ja. För han, jag kunde ju absolut ingenting. Ja. Och han fortfarande inte jättemycket. Alltså fortfarande en ruckig inom spanjeljakt. Men han var ju som ett... Ja, så enkel. Ja, men är det unghundsderbyt, går det på som en praktisk jakt? Mm, mm. det gör det. Mm. Så att det fälls fågel, eller vilt, som man ska apportera. Så att det är som, en, ja, som ett riktigt fältprov för... Spaniel. Mm. Eh, skillnaden är att man inte behöver... Man behöver inte göra ett vattenprov innan. 
Jag tänker att du ska få berätta lite om provstrukturen. Eh, för till exempel som jag själv, jag har ju ingen aning om hur Spaniels provstruktur ser ut. Men jag tänker för att våra lyssnare ska förstå varför vi vill ha med i podden. Det är ju framförallt för Spanieljakt. Hur går en Spanieljakt till? Eh, ja, den kan ju gå till på väldigt många olika sätt. Ja, för jag tänker för jag, oerhört öga. Jag tycker det bara ser runt som att de bara springer runt. Och ja, vimsar runt. Det gör de ju. Ja. Ibland också. Ja. Ja, nej men, du kan ju jaga med en spaniel. Alltså, du kan ju gå med en spaniel dels på en driven, alltså stor driven fasanjakt också. Men då kanske inte spaniens rätta egenskaper kommer till sin fulla rätt. Utan alltså när man ska jaga över en spaniel. Då eh, ska ju Spanien söka eh, efter vilt som jag som skytt då ska skjuta över Spanien. Mm. Eh, och den kan ju, ja men, dels kan du ju bara alltså själv som förare gå ut och jaga med din, över din Spaniel. Men du kan ju också eh, alltså vara flera stycken och gå med flera Spaniel samtidigt. Mm. Eh, vilket ju är det man gör i de högre klasserna. Mm. Då går det ju med två spanjel samtidigt mm. på proven. Mm. Mm. Och då jagar vi framförallt fasan? Ja, egentligen alla småvilt som en spaniel kan stöta och apportera. Det vill säga vilt som trycker för hunden. Och i Sverige så är det väl främst fasan, rappöna och kaninhare mm. som man tänker på. Men det finns ju även folk som jagar skogsfågel och ripa med spaniel i Sverige. Och i andra länder så jagar man ju både vaktel och bäckasin. Och i Sverige jagar vi också mokulla mm. över spaniel. Mm. Mm. Så Spanien jobbar före skott kan man säga. Jag tänker att retriven jobbar ju efter skott oftast. Mm. Eh, precis, så Spanien jobbar före skott och efter skott. Mm. Eh, för att de ska ju apportera också. Mm. Mm. Eh, på samma sätt som en retriever. Sen blir det ju kanske väldigt sällan samma avstånd som en retriever. Och kanske samma detaljnivå i mm. apporteringen. Mm. 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 Ja, precis, för det är lite andra krav på när en Spanien apporterar. Jag vet på prov att de... Är det inte att de inte behöver lämna i hand och att de får lägga ner vid fötterna och sådär? Ja, alltså du ska ju få den i hand. Absolut, du ska få apporten i hand. Men det är ju inte riktigt lika strikt som ett retrieverprov kanske. Så man har mer... Eller hur? Ja, man är kanske lite mer förlåtande okay. mm. mot en spaniel. Ja. Och kanske inte riktigt samma hårda krav på fotgående heller. Men som en duktig och vältränad spaniel, den apporterar ju Lika bra som en retriever. Ja. På, på korta avstånd. Ja. Mm. Mm. Och korta avstånd, hur många var i kort? Ja, oj. Alltså snackar vi hundra meter eller? Nej. Mm. Um, och ofta om det, om det är på prov och det blir väldigt långa avstånd. Då får man nästan alltid gå närmare. Mm. Mm. Så att ja, men 30 meter är väl... Det, det ska de ju klara i alla fall. Mm. Ja. Hur långt vill du ha en spaniel som... Liksom stöter upp, eller vad säger man? Vad är det för termen man använder den? Ja, precis. På en stöt. Eller ja. när en stöter. Du vill ju inte att den ska vara längre bort än att du själv kan skjuta viltet. 
Nej, just det, såklart. Mm. Det är ändå det det handlar om. Alltså en spanjan ska presentera vilt mm. som du som skytt ska kunna skjuta på. Mm. Mm. Och sen då presentera en apport som den kan hämta. Mm. Mm. Men hur gör jag då? Om jag går som spanjelförare och så går jag på ett fält. Hur vet jag? För visst visslar du när du vill att hunden ska vända? Eller hur funkar? Vill du att den är helt självständig när den håller på att söka? Eller hur funkar själva den där delen? Mm, man pratar ofta om att man vill att en spaniel ska ha fart och stil. Mm. Precis som de stående fågelhundarna också ska ha fart och stil. Och, och vad man menar med stil är ju lite olika beroende på vem man frågar. Mm. Fart är ju alltid fart liksom. Men stil kan se lite olika ut. Men en duktig spaniel jagar ju i vind- Alltså den jagar rätt i vind, det vill säga den eh, jagar hela tiden så att den får vittringen i näsan. Mm. Mm. Och det ska den göra på eget initiativ då, ja, ta upp vinden. Ja, exakt. Mm. Eh, men sen så styr man dem även med pipan eh, till en viss gräns. Alltså du kan vända dem på pipan. Mm. Eh, men det ser ju alltid bättre ut om den vänder eh, av sig själv. Mm. Så det är liksom ingen dirigerings... Eh delar Nej. på samma sätt som det triver tänker jag. Nej. Eftersom att Spanien vill, eller man vill att Spanien ska presentera vilt ja. så är det ju att ju mer du själv stör jakten mm. eller publiken stör jakten mm. desto mindre vilt kommer ju hunden presentera. Mm. Mm. Alltså desto färre skottchanser. Ja. Och du vill ju ha så många skottchanser som möjligt. Så att ju mer man låter som förare mm. desto mer trycker man ju viltet framåt i marken. Ja. Och desto svårare kommer ju hunden ha att eh, finna. Ja, finna viltet. Mm. Eller få upp, alltså kunna stöta viltet ja. så att man kan skjuta det. Mm. Så att eh, ju tystare man är desto bättre är det ju, mm. kan man säga. Mm. Men tänker jag då jag tänker att man går på ett fält vet då den här lilla spanjen att den ska hålla sig en viss radie från föraren eller Ja, förhoppningsvis har du ju tränat det. Ja. Och sen är det ju också jättemycket beroende på dels terräng men också framförallt vind. För att går du ett perfekt spanjelsök, det kanske man egentligen bara kan ha när man går i eh, motvind. Mm. För då får ju eh, spanjen hela tiden vind om den vänder upp i vind eller så. Mm. Men går du däremot i medvind då måste ju spanjen springa framåt för att hämta vind och sen mm. jaga sig tillbaka. Mm. Um, så att då, ett sånt sök kommer ju inte att se likadant ut. Um, och samma om du har sidovind så kommer ju också söket att se annorlunda ut. Uh, för att vinden kommer från olika sätt. Uh, och sen finns det ju såklart ja, men, vissa hundar är ju sämre eller bättre på att hantera vind. Mm. Uh, och även för, alltså, mycket hänger ju också på föraren. Mm. Att man som mm. förare är duktig. Och hantera vind. Alltså det här var något vi pratade om förra veckan. Att det är mm. ett av mina mål 2024. Att bli bättre på att läsa vind. Mm. Det är skitsvårt. Det, det är jävligt tur att jag inte har en spanje. Det hade varit kört. Men det är svårt att läsa vind. Ja, alltså det är skitsvårt. Hur gör du för att läsa vinden? Ja, men jag... Jag tycker att det är jättesvårt. Jag brukar försöka känna i, med ansiktet. Du suger på ja. ja, men ibland faktiskt. Ja. Men ofta känner man ju kanske om man har vinden i ansiktet mm. eller inte. Mm. Och sen är ju ett tips också om man är på ett ställe där det finns vindkraftverk. För vindkraftverken är alltid vända mot vinden ju. 
Ah. Så då kan man titta på dem. Men Gud, vi har ju inga här. Så <laughs> Nej, <laughs> exakt. Jag bara, jaha, jag har dem. Ja, jag kan också ge tips på att läsa vind. Och det är att ha eh, en luggslinga utsläppt. <laughs> Vart, om man är irriterande med håret som blåser. Ja. Ah. Då kan man känna också lite vart vinden kommer ifrån. Jag brukar ju, när jag, ska, när jag väl ska läsa vinden mm. så brukar jag ta upp, antingen ta lite torrt gräs. Och ja. så släpper man det så ser man ju hur det flyger i vinden. Eller så har jag som en snitsel i västen. Mm. Ska man se snitsel. Men snitseln kan ibland bli för tung om det är mm. väldigt, väldigt svag vind. Mm. Mm. Jag, jag har sett folk som har... Tändare vet jag också. Ja, men som har en liten burk med, ett, alltså, med en fjäder i en sytråd. För den är lättare än snitsen. Smart. Mm. My God, nu snackar man om elit. Mm, visst. Jag har ju då inte själv det. Men jag har sett andra. Men okay, så du nämnde lite här om eh, Spanien söker bra eller dåligt i vind. Men jag tänkte rent generellt, vad är en, vad är en bra Spanier enligt dig? Eh, ja, enligt mig. Jag vill ju ha en hund som letar, eller som söker eftervittring. Och inte som söker på vittring. Mm. Eh, Vänta, då måste du förklara för våra lyssnare. Ja, precis. Nu blir det så här komplicerade <laughs> grejer. Men eh, jag vill ha en spaniel som, eh, som letar för att hitta vittring. Så kan man kanske säga. Mm. Alltså den ska, även om det är tomt eh, på vilt eller tomt på vittring så ska den jaga minst lika bra. Liksom. Mm. Eh, och inte jaga bara för att det finns vittring. Och det, ja men det pratar man ibland om i spanjelvärlden att det är viktigt med hunden som, som jagar bra oavsett om det finns vittring eller inte. Mm. För att till exempel så, ja men om vi tar kanin, mm. alltså viltet kanin, släpper ifrån sig väldigt, väldigt lite vittring. Och kanske är det viltet som är svår, mest svårjagat mm. av de som man jagar i Sverige i alla fall. Mm. Och, och de lämnar ju till exempel inte spår på samma sätt eh, som en fasan. Alltså som en fasanlöpa. Mm. Då kan ju hunden ha hela löparna att gå på. Mm. Men en kanin lämnar inte riktigt samma vittring. Och då gäller det att hunden hela tiden eh, är på. Typ, är på. Ja, exakt. Mm. Alltså den har på näsan hela tiden. Mm. Och den har liksom samma stil. Mm. Eh, så att den... Eh, Tror de måste liksom vara uthärdiga? Ja, men ser det man det man i aven? Alltså, kan man se det i Spanielaven? Att, ja, men de här linjerna men de ligger inte på lika mycket. Eh, och eh, ja, de men... här ligger på tills de stupar. Typ. Ja, jo, alltså, men det... ser man de kontrasterna? i Absolut. Ja. Um, det kan man ju se. att vi, de här liksom, Den här linjen är väldigt... väldigt ja, men, ja, de är, har mycket stil. Mm. Eller de här har mycket fart. Okay, För ja. sen är det också en... En spaniel måste kunna sätta tryck på marken. Alltså för att annars så trycker ju inte viltet. Då springer de då ju springer bara. De eh, och då måste de dessutom ha hög fart. Mm. Och för att... Ja men, det hjälper ju inte bara om jag har en hund som har hög fart. För då drar den ju bara. Mm. <laughs> så det måste ju också hålla sig inom... Eh, ja men, i, inom liksom skotthåll eller ja. så. Ja. Och då måste den ju dessutom vara lite förarföljsam. Mm. Eh, och det är väldigt smidigt med en hund som är väldigt följsam. Mm. Eh, mm. Så jag känner att det här är en helt, det här det är verkligen en helt ny värld. Det här är en helt ny värld för mig. Alltså. Men hur tränar man det här då? 
Hur tränar man sin spänning? Ja, um, för att liksom ta, söka efter vittring och inte bara ta. Jag inte blir för storsprungna. Ja. Mm. Eller ligger det bara i deras ja. natur? Ja, eller? ja, men mycket ligger ju i egenskaperna som de har med sig sen ja. födseln. Mm. Men sen är det ju såklart att man måste träna det. Och jag tränar jättemycket med bollar. Alltså tennisbollar. Eller mm. tennisbollar med lite kaninpäls på. Mm. Som jag droppar när hunden inte ser. Alltså jag lägger ut den så att hunden inte ser. Mm. Och belöningen ska hela tiden vara nära mig. Mm. Så du droppar egentligen bara bollen tre meter framför dig? Eller vad menar ja, du? Ja, eller en halv meter framför mig. Ah, okay. Alltså till en början. Mm. Och sen kanske man utökar det lite. Mm. Och, um, För det vet jag någon gång när, när vi har när jag liksom har gått och kollat på dig när du har tränat i spaniel och du bara så här, droppar den här när du vill, vart du vill. Och man mm. bara, eh, okej. Okay. <laughs> ja, exakt. Ja. <laughs> jo. Um. Så då söker de egentligen tomt tills de får bollen. Och då ja. är själva... Ja, så man tränar liksom inte... Jag tänker typ om man tränar löpa man drar liksom aldrig en boll i backen. Jo, så, det kan man göra. Ah, okay. mm. Absolut. Och ibland så... Um, menar, om, om man har en liten spaniel eller liksom en inte så rutinerad då kan jag även ta lite fjädrar från en fågel mm. som jag bara strör ut typ i lite högt gräs mm. bara så att det kommer lite vittring mm. 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 Så, att, ja, men, så att den ska liksom lära sig att ligga i området och leta mm. så det blir egentligen två olika träningsdelar alltså när du droppar bollar runt dig, nära dig det är för att kunna hålla spanjen eller för att lära den att du ska vara nära och det nära mig belöningen kommer av. Mm. Mm. Och sen löpan kan man träna. Det kommer senare eller hur? Ja, men alltså, man vill ju heller inte ha en spaniel som följer löpor för länge. Nej. För då kommer de ju väldigt snabbt ur eh, skotthåll. Och sen så, så eh, man vill ju heller inte, alltså de ska ju ligga hur ska man säga, de ska söka i ett mönster. Mm. Och de tappar ju det mönstret om mm. de springer på en Raklöpa liksom. Mm. Mm. Kallar ja. man hem sin hund då och fortsätter söka i närområdet eller om man hamnar i en sån situation? Att den springer på en löpa? Ja. Eh, ja, då brukar man ju försöka få stopp på hunden. Men sen så är det ju också en avvägning. För att rätt vad det är så är ju fasanen där framme. Ja. Och så, då vill du ju ha stöten på den. Ja. Eh, så att, ja, det är liksom fingertoppskänsla. Ja, men verkligen. För då kan den ju vara för långt bort så är det inte ens ett skotthåll. Ja, men då är den ju alldeles för långt bort. Ja. Och det är därför du helst vill att den ska söka ja, men inom liksom 15 meter kanske. Ja. För att då har du ändå 10 meter till godo. Ja, precis. Ja. Ja. Men jag är lite nyfiken för du har ju retriever också, Labbe. Hur skiljer sig träningen från Labbe och Spaniel? Ja, alltså apporteringsdelen är ju väldigt lik. Mm. Men med Spaniel så har du ju fältsöket utöver apporteringen. Mm. Alltså att den ska kunna både och. Och då måste man ju också tänka om lite grann i apporteringen. Mm. Till exempel så, ja men mina retriever så kanske jag busapporterar mer. Alltså de, jag kastar boll och de får springa efter den. De måste ju inte vara stadiga varje gång. Men en spaniel så kan du ju förstöra stadgan om du kastar för mycket bollar till dem. Mm. Så att man får kanske tänka lite annorlunda i apporteringen. Mm. Och, inte... och då, då frågar jag en lyssnare undrar. 
Hur skiljer sig då stadgen på Spanien kontra retriven? För du vill ju ha stadgen på retriven också. Ja, precis. Men retriven har du ju alltid nästan vid din sida mm. när den ska vara stadig. En spaniel ska ju vara stadig även när den är 20 meter bort och har stött en, ett vilt. Mm. Eh, och då ja, men det är det ju väldigt mycket mer lockande att springa efter ett vilt som du har haft precis framför nosen mm. än att eh, sitta still när du, när du ser fåglar som ramlar eh, som en retriever gör. Så jag skulle säga att stadgan är ju A och O när det gäller spaniel. Mm. Vilket den ju såklart är för retriver också. Men du kanske har lite lättare att kontrollera en retriver. En spaniel som, ja, men som alltid knallar. Ja. Den blir ju väldigt svårkontrollerad. Ja, ja. Och speciellt också om den är som du säger 15 meter bort. Mm. Mm. Precis. Men börjar du med apporteringen eller börjar du med fältsöket? Hur tänker man där med en spaniel? Vad börjar man med i träningen liksom? Det är väldigt olika mm. och jag har fått höra väldigt olika hos tränare som, som jag har tränat för. Mm. Hur gör du? Men jag, nu har jag ju bara haft två spaniels. Ja. <laughs> Men jag tycker ju själv att det är alldeles för roligt att träna fältsök. Så att jag tränar ju fältsöket först. Mm. Men jag vet ju också att jag borde träna mer rapportering. Mm. Men eftersom att jag tränar rapportering med mina retriever så tycker jag ju att det är roligare att träna fältsök med spaniel. Ja. Plus sen att... har du också... Eller, du, eh, det här vatten, man har ju hört om att spaniel går på vattenprov också. Ah, och det. Är det en egen puck? Liksom? Och varför är inte det inbakat i, i liksom hela i ett prov, tänker jag? Ja, men... Vad är ett spanielprov? Vi börjar där. Ja, precis. Det finns ju... Olika kategorier på spanielprov. Alltså vi har ju det som kallas för nybörjarprov A och B. Mm. Som nybörjarprov A går i mark med vilt och du ska ha en stöt. Men du apporterar om det är kallvilt eller om det är dammis. Alltså det skjuts ingenting. Mm. Okay. Och nybörjarprov B, då går du i mark fast utan vilt. Så att du ska inte ens ha en stöt. Mm. Utan det kan vara att det kastas en dammig eller en, ett kallvilt tror jag. Mm. Mm. Som hunden sen ska apportera. Och det kan även vara dirigeringar som är utlagda redan. Och sen finns det ju då det som kallas för fältprov. Som går på riktig jakt. Mm. I öppen klass. Och då är det enkelsläpp. Um, och inte konk- enkelt. Ja, nu kommer Spanien med <laughs> ja, Det var enkelt, alltså det är enkla fåglar. <laughs> Nej, utan att det är en hund som går ja. i taget. Ja. <laughs> uh, och det är inte eh, konkurrensbedömning. Utan Nej. du får liksom ett första eller ett andra eller ett tredje pris. Mm. Uh, typ som B-prov för ett mm. uh, Och sen har du då segraklass, alltså fältprov segraklass. Och då är det parsläpp oftast. Det kan vara enkelsläpp också. Men oftast är det parsläpp. Det vill säga att två hundar eh, går samtidigt bredvid varandra. Mm. Och, och att, då vill man att de absolut inte ska, sam, att den ska samjaga. Liksom, nej, eller? precis. Ja. Nej, det är ju jättedåligt. Ja. <laughs> mm. Och, och, och det, det kan ju dessutom vara svårt. För det vet jag att jag hade problem med, med humle. Ja. Som var så himla lydig på pipan. Ja. Så han, om min då parkamrat gick och blåste mycket i sin pipa så mm. lyssnade jag han på den pipan. Mm. Så om den blåste stopp då stannade han. Okay. Oh. 
Så där kör jag. Men vad då ska domaren ha koll på 200 samtidigt? Nej, då är det två domare. Då är det två domare. Mm. Okej. Okay. Mm. Exakt. Men ni går liksom precis bredvid varandra eller hur? Jag det, var i avståndet. Ja. ja men det beror helt på hur terrängen ser ut. Ja, okay. Och det kan vara att man går ihop alltså ja. precis bredvid varandra ena stunden mm. och sen ändras terrängen och då får man liksom, ja. kommer man plötsligt långt ifrån varandra. Mm. Ah, okay. ja. Så att man kan ju säga att spaniel, eller fältprovet är ju väldigt eh, alltså det är ju som en du är på riktig jakt. Mm. Och Hunden ska presentera vilt för skyttarna att skjuta. Mm. Mm. Och för att få göra allt det här så måste man ha ett godkänt vattenprov. Ja, precis. Som, ja. Tillbaka till din <laughs> fråga. <laughs> ett vattenprov, det är liksom för att få starta på fältprovet ja. så måste man ha gjort ett godkänt vattenprov. Ja. Och det finns en historik som jag inte helt kan. Mm. Men det är väl det är också någonstans för att Ja, för att klara ett vattenprov så måste du ha någon slags grundlydnad. Mm. Alltså så att det inte helt eh, o, oprövade hundar kommer på jakt för första gången. Alltså på ett ah, öppen ah. klass som mm. ju ändå går på jakt. Eh, och sen vet jag inte riktigt varför man har kvar det. Men det har varit... Ja, det, är så. Det, det finns en historik <laughs> men jag kan den inte. Ah. Och då är det att de, alltså på själva vattenprovet så får de en enkel markering på vattnet. Eller mm. vad är det som sker? Ja, det är typ som en enkel markering på vatten för B-prov. Ja. Kan man ju typ likna det med. Mm. Mm. Jag tror att, alltså jag kommer inte exakt ihåg vad som står i regelboken. Men jag har för mig att det ska vara typ 30 meter och det ska vara lite vattenvegetation. Det ska vara simdjup liksom. Ja, och så ska hunden simma. Och ja, men det är med skott och kast. Ja. Och så ska ju hunden vara stadig ja. i skott och kast. Ska den lämna i hand? Den ska lämna i hand, men den får lägga ner och byta grepp. Ja, okej. Skulle du säga... Det går bara ett. Det är bara en markering. Ja, det är bara en enkel markering. Så då, som jag tänker när man åker på prov, för en markering? Ja. Ingen fot, ingen följsamhet, inget... Nej. Jaha. Eller jag tror inte det. Nu blir jag osäker. Nej, men jag har startat på det två gånger ja. med båda mina spaniels. Ja. Och hur har det gått? Det har gått bra mm. på första försöket för båda mina spaniels. Ja. Ja. Så att min nuvarande spaniel, mm. lilla Hassel, det är ju det enda provet som han har startat på. Ja. Men det gick bra. Mm. Men om vi går tillbaka till fältprovet då. Hur ser det ut i segraklassen? Ja, det är ju då parsläpp. Ja. Och så är det ju en domare med i varje par. Och ofta så är det också en eller två skyttar med i varje par. Det kan vara fler också. Mm. Och skyttarnas jobb är ju då att fälla fågel som hunden har stött. Som man även ska apportera då? Ja, precis. Som hunden ska apportera. Och det kan ju bli ibland väldigt svåra apporter för att skyttarna kanske inte får till en superbra träff. Mm. Men då får man nästan alltid förflytta sig. Okay. Om det blir för svårt. Ja. Och sen, precis som på retrivesidan, så du ska ju ha en, du ska ha en stöt och en apport minst för en domare. Men helst ska du ju ha det för båda domarna. Och mm. du ska också visa upp ditt spanielsök för båda domarna. 
Så man har inte en domare som följer ett ekipage utan båda domarna kommer döma båda paren. Eh, ja, Eller precis. Olika, Nej, men du har en domare som går på högra sidan och en domare som går på vänstra sidan. Ja. Precis som på ett eh, alltså retrieverprov i, mm. i, ja, i vad heter det? Jäkretiverklubben. Ja, men även i SSRK fast i vad heter det då? A-prov. A-prov, precis. Eh, så, att, eh, så att du ska ju gå ja, men jag kommer inte ihåg om det är jämna nummer som börjar på höger och, mm. eller om det är ojämna. Men du ska ju i alla fall gå på båda sidorna. Mm. Och sen drar ju, den ena sidan drar ju genom alla ja, ojämna och den andra sidan alla jämna. Och sen byter man sida. Mm. Eh, så att i segraklass så går du ju in minst två gånger. Mm. Men sen som det alltid är på jakt så man kan ju gå länge i alltså vilt tom mark. Ja. Och då kan du ju få visa upp ett sök väldigt länge utan stöt och apport. Ja. Och, ja. Men jag tänker, är det lätt att en spaniel går ner sig, att den söker i tomma områden hela tiden? Ja. ja. Det är ju... Alltså om en spaniel går tomt länge, mm. det är ju få spaniel som orkar hålla samma fart och stil. Alltså väldigt länge. Mm. För det tar ju, till skillnad kanske från retriven som alltså det är klart att det är jobbigt att gå fot väldigt länge men det är ännu jobbigare att gå och spanielsöka mm. alltså länge. Mm. Mm. Så att ja, många spaniels går ner sig. Mm. De behöver gå för länge. Mm. Och där, men det är också lite kanske ett sätt att skilja agnarna från vetet. Mm. Mm. Alltså de bästa spanierna Orkar ju kanske längre. Ja. Och jag tänker som ett otränat öga. Jag skulle ju aldrig kunna se om, om Spanien bara går och... Om den jobbar ännu ordentligt eller går den bara och... Och rastar sig. Ja, men <laughs> ja på söndagspromenaden. Ja, ja, men... ja, men det är ju verkligen... Man kanske skulle kunna se farten. Ja. Om den går fort eller om det går långsamt. Ja, men, men sen precis. om den gör något vettigt eller inte. <laughs> jo, men jag tror att alltså, det syns ganska tydligt. Så jag tror att ni hade sett det. Hade om man någon bara till och läsa ja, hund. Så. Och någon bara påpekade det för er. Ja. Då hade ni nog sett skillnad. Ja, ja säkert. Mm. Mm. Det, så att det blir ju så. Men i segraklass så är det ju även konkurrensbedömning. Mm. Alltså så att en hund som går ner sig. Den kommer ju alltid få sämre... Ehm, betyg. Omdöme liksom. Eller omdöme, ja. Mm. Än en hund som liksom går eh, starkt ah. hela tiden. Mm. Och har hög fart och bra stil. Så att det är klart att det, ibland blir det orättvist. Mm. Alltså för att den hunden som får en stöt och en apport på båda sidorna, för båda domarna snabbt. Mm. Alltså den kommer ju ha större chans att Ja, men visa. ja, för mm. den har ju visat upp kanske ett bättre spanielsök uh-huh. och mm. ett bättre, en bättre stöt och en bättre rapport. Uh-huh. Uh-huh. Vad tycker du är det svåraste med liksom spaniel kontra retriever, världen, träning, prov? Oj, vilken svår fråga. <laughs> ja. <laughs> men, um... Eller går det att jämföra? Eller är det två olika världar? För du nämner här i termer också att i spanielvärlden. <laughs> ja. Det är klart att de har många gemensamma nämnare. Ja. Men en del skiljer ju sig helt åt också. Mm. Mm. Och tittar man i Sverige så har vi ju väldigt hög standard på retrieversidan. Och det finns ju väldigt mycket duktiga retrievers. Och konkurrensen är stor. Mm. Tittar man... 
på spanjelsidan så... Alltså det är ju fortfarande väldigt många spanjel som håller hög kvalitet. Mm. Men vi har ju inte alls lika många som startar Nej. spanjel på Vi har prov. inte kommit lika långt. Nej, kanske inte. Och jämför man med det danska mästerskapet, om man tittar på mästerskapssidan, så är det ju... Ja, men de har mycket större konkurrens i Danmark mm. bland Spaniens än vad vi har i eh, Sverige. Mm. Så det kanske är, det är ju en sak som skiljer. Mm. Att, eh, är det för jakt? Är det beroende på jakten? Är det mer småviltsjakt i Danmark? Ja. Tänker klimatmässigt varmare? Mm, precis. Ja, och sen vet jag inte. De har ju kommit längre. Danmark är ju duktiga på retrievers också. Och de har ju, jag vet inte om det är att de har kommit längre. Men, men det, det är ju definitivt väldigt många färre som startar på Spanielprov i Sverige än som startar på Retrivetprov. Mm. Mm. Så konkurren, konkurrensen är ju lägre på Spanielsidan. Mm. Och åker man på segraklassprov så är det alltid samma människor som startar. Mm. Mer eller mindre. Mm. Så att, ja men det är ju en... Ja, men, så jag hoppas att det blir fler som vill eh, hålla på med spaniels mm. och som vill starta spaniels. Mm. För att det behövs. Alltså konkurrens är alltid bra. Mm. För, en, ja, för att driva sporten framåt. Mm. Men om vi har någon lyssnare här då, som har gått i tankarna på att skaffa en spaniel. Vad vill du skicka med för tips då? Liksom? Vad ska jag tänka på så här, om jag vill skaffa min första spaniel? Ja, men det, Dels är det de här basic som gäller för både spaniel och retriever. Alltså att hitta, hitta en uppfödare som eh, är engagerad och som du känner dig eh, ja, men, nöjd med. Mm. Eh, och eh, gör din research. Alltså skaffa hundar som, eller skaffa hund från en uppfödare som eh, själv startar på prov eller som själv jagar med sina hundar. Mm. Så att man kan få hjälp. Mm. Um, och sen är väl ett annat tips att uh, komma och titta på proven um, de som det är ju alltid lite speciellt eftersom att det är proven, eller i alla fall fältproven går ju på jakt och det, gör ju, det blir ju alltid lite svårare att ha med sig extra folk, mm. men om man hör av sig till arrangören så brukar det liksom inte vara något problem mm. Mm. Um, så det är väl två tips ja. och sen uh, ja men uh, Ja, hugg tag i någon som kan. Ja. Och ta, ta hjälp. Och om man skulle ha frågor till dig så kan man kanske nå dig på din Instagram. Ja, det går jättebra. Kajsodd. Exakt. <laughs> Vi länkar det till din Instagram på Retrivetugs. Mm. Så man lätt kan hitta till dig. Men tack Kajsa för att du ville gästa oss i Retrivetug. Tusen tack. Och göra oss lite klokare på Spanien. Ja, jag har lärt mig jättemycket. Jag känner mig fortfarande lite så här förvirrad men jag kanske får lyssna om och bara. Ah, okay. Ja, exakt. Man kan också följa med. Ja, det kan man mm. göra. Och jag vet också att du har tjatat på mig att jag ska gå med retriever bakom spaniel. Mm. För det är hett mm. för retriverna tänker jag. Och ha en spaniel som jobbar framför, framför en. Mm. Mm. Men det tar vi i vår när det är barmark. Ja, exakt. Svårt i snön. Ja, precis. Tack för att du ville gästa oss, Kajsa. Ja, men tack snälla. Vad tack. roligt det var. Ja. Och tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Mm. Och vi hörs nästa vecka igen. Det gör vi. Hej så länge. Hej då. Hej då. <laughs>
Du har lyssnat på Retrivertugg med mig Maja Wilsten och mig Alice Hussein. 